0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавры и я его ведущий Константин Кадавр. Да, я сегодня припозднился, и как-то получилось так, что... Это вроде опять мы забыли про 8 вечера, надо удалить этот ролик. Ну, хотя я все равно стремлюсь как можно раньше, к началу. Сегодня суббота, вот, и опять я проснулся в 9 вечера, или то, через, там, 9... да, в 9, в 9.30, ну и вот и все равно. Ладно, это все не важно. Я забыл, что самое главное у нас что это? Следование повестки. Вот, повестка у нас начинается с э, стримообразующего вопроса. Да в смысле, не стартанул. Блять. Опять, как всегда, здравствуйте. Ну, естественно, это петухово-программистская хуйня. Да, я опять начал разговаривать. Кнопки на Ютубе, естественно, не нажалось, блять, Я ее нажал. Я нажал, уже все, счетчики запустились. Я я увидел сообщение Максима в чате Кадавра. Я просто вернулся сюда и ничего не, не нажимал. И оно просто пошло, потому что я должен был сидеть с открытой этой страницы. Так я нажал, я же думал, что я дождался, потому что уже пошел процесс. Но, видимо, нужно дожидаться, когда он прям непосредственно пойдет. И, в общем, мои интересные размышления услышат только слушатели в аудио. Там ничего не было, просто то же самое. Сейчас повторяю. Итак, стримообразующий вопрос. Да, Надя совершенно случайно попавший в простыню текста ну естественно простыня текста скорее всего содержит какую-то историю и с большей вероятностью попадает в стримообразующий донат тругогол коучев 500 рублей с покрытием комиссии не особо большая рубля не особо большая рубля простыня просто в донат не влезла. напоминаю вам кстати что Возможно, возможно, если сегодня все пойдет хорошо, мы начнем игровой прохождение Resident Evil 8 на Sony PlayStation 5. Вот, благодаря Ивану, который задонатил мне на игру, я купил, Sony PlayStation... oh, я купил Resident Evil 8 или можно начинать. Не особо большая простыня просто в донат не влезла. Кости я расстался со своей девушкой еще в начале спецоперации. Встречались где-то год до этого. Серьезных отношений не особо хотел, пока были вместе, хоть и были в целом классической парой. Пару раз порывался даже расстаться, когда понимал, что не особо мое и что моя свобода нарушается». И всякое такое. При этом девушка в этот период была около золота, заботливая, минетолюбивая и все такое прочее. Потом со временем она сама начала как будто бы остывать ко мне, и уж тогда мы и расстались окончательно. И хотя я в целом был готов к такому раскладу, как мне изначально казалось, на меня уже начала съедать мысль, мол, почему она меня вдруг разлюбила. Ну, то есть я в любом случае не сильно менялся в худшую сторону. А даже наоборот... уже сам начал задумываться о чем-то более серьезном. И только потерявший ее, таки окончательно, я понял, что не могу никак забыть и отпустить ее и свои чувства. Звучит как классическая хуйня про то, что мы любим тех, кто нас не любит, и что-то там про чем меньше женщину мы любим. Знаю, что это все ебаная хуета, но у меня примерно так и получается с ней. Когда она меня добивалась в начале отношений, мне было около пофиг, но она была при этом топовая тян. А когда она меня начала разлюблять, то я, наоборот, начал к ней тянуться, в конце сам начал страдать и хотеть ее вернуть. Прошло 4 месяца с расставания, к психологу ходил и хожу, не только по этому вопросу. Обсуждали с ним это все и в целом отпускала, но все равно накатывает по итогу. Особенно по пьяни или после каких-либо совместных встреч. Ах да, у нас как бы около общая компания, поэтому видимо видимся порой. И единственное, что я не пробовал... Что типа вроде как помогает при расставании, это полный игнор человека и никакого общения с онным. А так других девок засиски мацал за это время, и сосался, и на свиданку ходил с еще одной дамой, и все таки интересные и хорошие, но бывшую не могу забыть. И кажется, что она лучшее, что, лучше, что было в моей жизни». Может, действительно, самый лучший вариант – это попробовать прекратить общение полностью. Просто ее это вообще не ебет. Она и общается, и мемы кидает, и вообще не парится. И, наверное, думает, что я тоже отпустил, а я не отпустил. Хоть и прошло уже целых четыре месяца. А ведь мы не были женаты несколько лет или типа того, а всего лишь год отношений. Костя, буду очень благодарен и рад твоим мыслям на эту тему. Спасибо большое. Ну вот опять начнем сначала с трепанации твоей речи. Начнем с анализа речи. Ты все время говоришь... Во-первых, ты не рассматриваешь вариант вернуться, да, и это хорошо, это правильно, но это говорит о том, что на самом деле тебе ничего не нужно. Это первое. То есть ты говоришь, а может быть, и там обычно слюнявые тряпочки говорят, а может быть мне вернуться? А ты пишешь, может быть, лучший вариант прекратить общение полностью, чтобы меня отпустило. Это раз. Второе. То есть это хороший вариант, то есть на самом деле ты вернуться не хочешь. Второе. Все вот эти «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» там, и все остальное – это фразы, расхожие, как цитатки ВКонтакте, как ты правильно сказал, практически полностью хуета, но на самом деле они просто э, сбоку раком описывают другие психологические моменты и подменяют их немного. Да? То есть из фразы «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» выходит, что... Как бы, чем меньше мы проявляем к ней вне, вне, внимание, а, точнее, не так. Именно фраза «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», получается, что чем меньше мы ее именно любим, тем больше именно нравимся мы ей. Именно нравимся мы ей, да? То есть, а, ну, как бы, тем, меньше, тем больше она нас любит или влюбляется, а на самом деле это подмена. На самом деле эта фраза, в современной психологии, наверное, скорее всего, звучит так. Чем меньше мы проявляем внимание, тем больше человек, которому мы раньше проявляли внимание особое, это, тем больше этот человек это замечает а, и хочет вернуть это внимание. Заметьте, не влюбляется больше. Ты не становишься, ты ты, ты ему не больше нравишься от того, что стал проявлять меньше внимания. У него возникает скорее вопрос э, к собственной идентичности, к тому, что с ним такое случилось, что ты перестал его вожделеть, что ты перестал э, хотеть его всеми фибрами души. Понимаете? То есть. э, когда она начала меньше проявлять интереса, ты не стал ее больше любить, она тебе больше нравится не стала. У тебя просто на пустом месте, ну не на пустом месте, а из-за того, что она перестала быть золотом и минитолюбчицей, у тебя возник вопрос, а что же произошло? То есть это вопрос э, к, к себе и к своей самооценке. А что же со мной такое случилось? Понимаешь? То есть, что же со мной такое случилось, что женщина меня разлюбила? И ты вот как раз э, говоришь об этом в тексте, и и поэтому это не литература, поэтому это скорее современная психология, которой раньше не было, и поэтому придумывали тупые фразочки про чем меньше э, мы, тем больше нас. Потому что они не описывали психологический эффект. Они как бы описывали красивую формулу для... Молодых девочек и мальчиков, да, когда ты играешь вот в эту хуйню под названием Борьба полов, когда ты в 16 лет специально значит, сидишь и ждешь 3 дня, чтобы ей не написать, чтобы она изнемогала от интереса к тебе. Это все флирт, это все непонятные любовные игрищи, А мы говорим про психологию. Так вот. Она стала к тебе проявлять меньше внимания, и э, ты задаешься вопросом логичным, а что же произошло, я же не растолстел, и как ты пишешь, я, я-то плюс-минус такой же, то есть я не стал грубее, да? член у меня не уменьшился, потенция не упала, шутки юмора были, были и остаются такими же, э, внимание к другим женщинам я не проявлял, то есть измену не совершал, вопрос, почему же она меня разлюбила? То есть, где-то есть какой-то э, фактор, который вам, критерий, который во мне изменился, и я перестал эту женщину удовлетворять. Мне нужно это выяснить, понять и исправить, чтобы для будущих самок тоже так не растерять э, весь свой лоск в, середину, в отношениях. Потому что я же не знаю, что случилось. Ну, то есть, ты это неосознанно задаешь себе вопросы, как бы психологически. Я же не знаю, в каком месте я растерял лоск. Может, у меня штаны обосраны? Да, это были не обосраны. И поэтому вот шел-шел с тобой человек, а потом говорит такой, слушай, ты мне надоел. И ты шел с ним, и тебе тоже, блядь, было неприятно с ним говорить. А он идет, тебе рассказывает, 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 рассказывает. А Друг такой говорит, ты знаешь, ты мне надоел, и уходит. И ты такой, блядь, а почему он уходит? Почему он все это время со мной шел и рассказывал, мне было скучно? А теперь мне нужно догнать и выяснить, почему же он, сука, ушел. Что, что случилось-то, понимаешь? Я обосрался или что? От меня стало пахнуть. Это первое. Так это может в ней что-то поменять. Нет, мы же, не, мы же не отвечаем на этот вопрос. Мы не на этот вопрос отвечаем. Мы отвечаем на вопрос, почему он так на это реагирует. Не почему она разлюбила. Ну, может, просто разлюбил, время прошло. Может, она в другого влюбилась. Может, еще пятое и десятое. Мы не отвечаем на вопрос, почему она это сделала. Мы отвечаем на вопрос, почему он так на это реагирует. И как ему забыть, вот на что я отвечаю. И самое главное, это я все подошел со стороны. Самое главное это, конечно, эгоистичный интерес. Это просто эгоистичный интерес, ты просто хочешь вернуть себе, ну, грубо говоря, еще одного фаната, который у тебя был. Это чувство собственничества, Не, вот говорят про женщин, что у них у всех есть запасные аэродромы, вот, чувачки, которые десятками лет им ставят огоньки в инстаграме и ждут, когда их... Парень, ебарь, муж помрет, чтобы обнять ее и трахнуть, когда она ну, послужить сначала жилеткой для плача, а потом ее трахнуть, или занять место ее второго, третьего мужа и все остальное. Но в точности так же это все работает и у мужчин, да, то есть. У нас по большей части не бывает, потому что мы не так пользуемся успехом. Но если есть, мы стараемся как можно дольше удержать внимание любой женщины, в том числе даже, которая нам не нужна. И это касается и женщины, и мужчин. Ну, любое внимание, оно же льстит. Оно повышает нашу самооценку. Оно повышает нашу уверенность в себе. И чувство собственничества, то есть она была и принадлежала тебе, это очивка. вот, ее надо удержать Вот есть какие-то вот Оскар ты получил И все, и можно успокаиваться Один Оскар ты получил, у тебя Оскар этот не заберет Ты ставишь, он именной на полочку А есть кубок Стэнли Хоккейный, например, да? Вы играете, его получили, а он переходящий, сука, кубок. Вот он год у вас стоит, вы год с ним фотографируетесь, а через год нужно, сука, подтверждать, или поиск какой-нибудь боксерский. Через год нужно подтверждать, что вы настолько же хорошо играете. И как только вы начнете хуево играть, а вы обязательно начнете, то есть вечности это быть не может, И этот кубок Стэнли кому-то переходит. И в отношениях, ну, ты не получаешь ачивку каких-то отношений навсегда. Понимаете? И поэтому рано или поздно отношения разваливаются, и даже если ты вот уже все, заработал этот кубок Стэнли, э, все равно ты хочешь обладать чем-то, что получил всегда. Понимаете, если бы была возможность, ребята, покупать автомобили, не продавая старые, то все бы покупали новые. То есть вот было бы такая, знаете, э, купил ты свой первый автомобиль «Жигуль», да, и потом следующий тебе автомобиль, у тебя хватает денег. Неужели ты будешь, и вот есть где хранить «Жигуль», и ничего тебе это не стоит по налогам. Каждый бы оставлял себе эти все автомобили, понимаете? А что? А пускай стоит, понимаете? Ну, все продают бреддущий, потому что добавляют сумму какую-то, потому что не щуки. А так бы с удовольствием все оставляли, понимаете? И каждый бы добавлял себе всех мужиков своих будущих в гарем. А старых бы, э, ну, то есть и женщины, да? Пускай этот старый сидит у меня в запасных аэродромах, пишет мне в Инстаграм, что хочет вернуть. Вот, и пусть все бывшие партнерши тоже по мне сохнут, мне похуй, я с новой, все прекрасно, а старые пусть мечтают обо мне. То есть это чисто эгоистичное собственничество, и оно очень часто врубается, насколько я знаю, хотя я психологией не увлекаюсь и вот всем этим. Мне кажется, если бы я этим занялся, то сам себя не похвалишь. У меня могло бы что-то получиться, я просто не очень люблю. Может переключиться, действительно читаться психологией, И отвечать только на такие вопросы. Так вот, это очень распространенное явление. Это чувство собственничества. Когда ты чего-то лишаешься, Чего угодно. Мы можем приводить примеры, сравнивать что угодно, какие угодно метафоры. Всем все понятно. Мы хотим обладать чем-то до конца. Ваш покорный слуга, например, имеет PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Что мне мешает PlayStation 3 и 4 продать? Деньги. Я бы хотел, конечно, продать и получить, но я слишком маленькие деньги за это получу, я не умею продавать, поэтому я тупо храню это железо. Я храню это железо, потому что... Я хочу этим обладать. Я пользуюсь только PlayStation 5, но обладаю и PlayStation 3, и PlayStation 4. И хочу ими обладать, и не хочу их никуда отпускать. Понимаете? И если у меня кто-то украдет PlayStation 4, я напишу заяву, хотя мне PlayStation 4 уже не нужен. Понимаете меня? Если, например, у меня друг возьмет PlayStation 3, Я буду у него требовать, чтобы он мне вернул PlayStation 3. Хотя я в него играть не буду. Но я не забуду, что товарищ у меня взял PlayStation 3. Постоянно буду ему напоминать о том, что он меня взял PlayStation 3. И постоянно пытаться вернуть этот PlayStation 3. Понимаете меня? Хотя он мне нахуй не нужен. Просто чувство собственничества. Это у меня было. И я хочу этим обладать до конца жизни. Просто обладать. Не в зависимости от того, нужно мне это, не нужно, нравится, не нравится. Просто это было мое. И я хочу, чтобы вот накопительство которые есть у всех нас. Я хочу, чтобы это было мое до конца моих дней, все. Причем это не серьезно, Не то, чтобы я хочу обладать там, да, ну, и никто-нибудь другой, обладать именно вот человеком до конца его дней. Но это как бы... Это же э, инструмент природный накопительство, А то, что он проявляется в отношениях, никто на самом деле не хочет, чтобы э, за ним там таскались по пятам его бывшие, которых он тем более еще, может быть, не любит и и все остальное. Но это вот проявление всего вот этого. Вот, поэтому э, по твоему тексту видно, что ты ее не любишь, да, и это все проявление вот этих чувств, либо собственничество, э, или и собственничество, и желание узнать, что же с тобой не так, почему она разлюбила, хотя у этого нет причин, это просто процесс, да, у наступления осени нет никаких причин, у наступления зимы тоже нет никаких причин. Ну, земля конечно, вертится, да, но, типа, ты... Э, На это никак не влияешь. Вот и все. И это видно по твоему тексту. Во-первых, ты не говоришь, что там хочешь вернуть или все остальное. Ты ты спрашиваешь, как забыть, как тебе успокоиться спустя 4 месяца. Это раз. И во-вторых, ты прямо задаешь вопрос: а почему она вдруг охладела ко мне, хотя я не менялся? Я так думаю, мне так кажется. Константин, у тебя волосы на голове растут равномерно, или скорость роста волос отличается от части головы? Равномерно равномерно. Они у всех, я думаю, растут равномерно. А часть людей это не замечает, потому что... Вот у меня волосы всегда короткие. Я очень часто стригусь, и поэтому они растут у меня прямо. Вот они прямо растут. Они все сейчас ежиком стоят, поэтому я выгляжу как... Так да какая разница? Они растут у меня прямо в разные стороны. Вот, например, Анастасия всю жизнь ходила с... Уложенными волосами, ну, то есть они же были длинные, и поэтому часть волос у нее растет вот туда, вниз. И с той же самой этим у нее нет такого ежика. Понимаете, у нее все волосы, они вот как-то лежат. То есть даже после помывки они все лежат и принимают ту форму, то направление, в котором они росли. А у меня направление роста волос вверх. Потому что даже когда у меня отрастает шевелюра, вы все равно видели, она у меня шапочкой такой сидит, потому что она объем имеет, потому что они все стоят всегда. У меня только когда вот прям совсем вот там два сантиметра становится, только тогда они начинают падать. Вот, под собственной тяжестью. Все остальное время они стоят вертикально. Никогда не продавайте консоли. Почему пишет? Хотел поработать, но понял, что не хочу работать. Отлично. Мальчик переживает, что она приземлится на запасной аэродром. Мужчина разбомбился запасной и до завязанной отношений с ней. «Да не скажи, у меня по бокам волосы растут раза в полтора быстрее, чем на макушке, хотя признаков облысения нет. Может, это и есть первый признак?» «Я не знаю». «Да не парься, ну если что, блядь, облысение?» «Значит, тестостерон есть, значит, мужчина, значит, все хорошо». чуть ты паришься?» «По этому поводу говна вообще вопрос, не стоящий ничего». «Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Rest in peace, поли-волнадц». Покойся с миром, поли-орешки, poly... греческие орешки». Это человек намекает на смерть исполн... Тони Сирико, исполнителя роли Поли Галтиери в сериале, сериале «Сопрано». Вот. Ну, хороший актер, я его просто бросс нигде не знал, но покойся с миром, да. Опять бикет, 50 рублей с покрытием комиссии. «Костя, привет, дай совет». Уже очень давно встречаюсь с девушкой, абсолютно все устраивает. Кроме того, что она ничего не выкупает. Не понимает сложных шуток, отсылок. При показывании мема 50 на 50 либо поймет, либо смотрит как на дурачка. Типа, как это может быть смешно. Интересно послушать, что скажешь. Я думаю, что с этим легко бороться. Я думаю, что можно просто натаскивать по мимологии, но, честно сказать, что значит не выкупает шуток, не выкупает, или она просто ну дура? Тоже смотря какой каков масштаб проблемы. То есть, если она верит в астрологию, там, в привидении, не знает, условно там, не может назвать трех стран в Европе, да, не может в уме сложить 32 и 27, например, вот, то это какой-то вот уровень тупости, с которым, возможно, довольно сложновато мириться. Но если человек не осведомлен че, о чем-то, да, но, в принципе, нормально живет, обладает какой-то житейской мудростью, из лужи не пьет, то нет ничего зазорного в том, чтобы в каких-то отраслях, в каких-то направлениях знаний ничего не знать. Это ты думаешь, что ты все знаешь, а на самом деле тебя просто никто твоим носом котенка не тыкает в твою мочу, потому что тебе никто не задает вопросы, в которых ты не шаришь там, типа, блядь, виды роз. Ну, это я условно говорю, это не значит, что это женские, я просто имею в виду специфические знания, да, как устроено. Турбина (звы) Субару, какие бывают цвета лаков для ногтей и наименование, как это, вишневого цвета в официальной окраске, там, я не знаю, строительных материалов, там, RAL 6007 или что-нибудь в этом роде, да? Ты этого тоже не знаешь, и тебя просто об этом никто не спрашивает, и ты не находишься в специфической среде. А теперь представь, что она находится в специфической среде людей, которые шарят в мимологии. Но это не преимущество, это не делает тебя умнее, понимаешь? Не выкупать шуток – это просто не обладать каким-то чувством юмора, да? Или иметь другое чувство юмора. А Если у нее чувство юмора есть, но она просто 50 на 50 либо понимает, либо нет, то тебе просто нужно прокачивать ее, и все. Вот я, например, Анастасию тоже прокачиваю. Я ей, как нибудь говорю, мемаса, она там тоже о чем-то впервые слышит. там à à à, Бесконтактный бой показал ей впервые сегодня, даже сказал. Там еще какие-то такие старые-старые мемы показываешь а, и а, прокачиваешь. Ну и тупо, ну типа это наберется, понимаешь? Не выкупает шутки – это не проблема. А э, не разносторонние в плане знаний – неразносторонний человек в плане знаний, это тоже, говорю, разное, потому что ты тоже не разносторонний, никто не разносторонний. Мы просто вот в своем кругу здесь сидим и кажемся друг другу умными, но если мы ступим на чужую территорию, какого-нибудь маргинала, и то он начнет сыпать именами философов, кажется, что я нихуя не знаю ни одного и книжки не читал, и сразу выгляжу тупым. А если я пойду, например, к автомеханикам, то тоже буду выглядеть абсолютно тупым, потому что это не моя среда. И точности так же ты в какой-то среде будешь абсолютно тупым выглядеть и не понимать внутренние мимасы. Чупапи Муняню показывал. Я даже не знаю, что это такое. Вот видишь, я не знаю. Еще чуть-чуть и прямоват. 55 рублей с покрытием комиссии. Что делать, если в душе какое-то разочарование? Хотя живу в СПБ в топовом районе и такой же квартире. Вокруг круче телочек, А я уже последние несколько лет на и не могу к ним подойти. И сейчас понял, что так будет уже до конца жизни. Могу подойти только под датой. Но Алко бросил давно. Может опять начать. Но если ты можешь подойти только под датой, но при этом можешь, да, то, наверное, надо походить к какому-то тренер-коуч-психологу. да. Опять я вот все время говорю, хотя сам нихуя не ходил. Я не знаю, как они помогают. Но, честно говоря, я другого варианта не вижу. Чупапиму няню это мем, у у которого нет объяснений. Это просто фраза. Понятно. Вот. Ты похож на этого Раджишику Тропали из теории большого взрыва, который с женщинами вообще разговаривал, только будучи выпившим. Ну, я не знаю, можно, я просто, конечно, не не представляю, можно ли учиться разговаривать, если ты все время говорил только под датой. Может быть, ты имеешь в виду, что ты с ними разговаривал, но подкаты только под датой. Ну, конечно, возвращение к алкоголю, который ты бросил совсем, это не, не тот путь, который хотелось бы посоветовать. Опять вот советовать вонючих психологов и тренеров личностного роста, да хуй его знает, как они работают. Да, если бы они были такие, я бы тебе сказал там, имя такое-то, иди, вот он тебе скажет, и э, все твои э, запреты, все твои барьеры снимет. Я таких не знаю. Но проблема не выглядит нерешаемой, скажем так, не выглядит слишком сложной для решения. Решение у нее есть. Психологи в тот же момент вернутся к алкоголю. В каком объеме? вернуться к алкоголю. Две бутылки пива, только чтобы подкатывать к женщинам, можешь поставить себе лимит, если ты целеустремленный человек, не более двух бутылок в день. Не в день, а в смысле в момент съема. То есть ты, когда идешь в бар, ты знаешь, что вот твоя доза это один бокал виски или две бутылки пива. Вот выпил все для того, чтобы раскрепоститься в достаточном объеме, довести себя до необходимой кондиции, минимальной для общение с женщиной, и не больше. То есть используешь это просто как разгонятель, и все. Минимальную дозу, например. Инвиктус 50 рублей с покрытием комиссии. Сможешь повторить быстро? Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Быстрее не могу и не считаю это нужным. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Эм... Это все скороговорки, это все очень интересно для дикторов новостей, которым нужно уложиться в специальные тайминги. Мне в тайминги никакие укладываться не надо. Во-вторых, я не работаю по ГОСТу, у меня нет диплома. И, в-третьих, мне не платят телевизионные зарплаты, чтобы трахаться и стараться выговаривать скороговорки. «Гиперболоид переболоид 50 рублей». Всегда мучаюсь вопросом, а правильно ли я себя повел? Сегодня встречался с девушкой из Тиндера. Когда пошли в метро, начался ливень. Зонд у меня был. Она поехала в одну сторону, а я в другую. А вот стоило ли мне отдать ей свой зонт? Ведь она же по-любому промокла, когда вышел. Константин, я мудак. Не, ну ты, конечно, мудак, но зонт, женщина и все остальное тут ни при чем. Просто ты мудак. А иначе что бы ты тут-то сидел? Я, честно говоря, не очень понимаю, почему ты должен пока еще не твоему человеку отдавать зонт. Ну, понимаешь, это это какое-то нерешение проблемы. Одно дело, когда ты провожаешь даму до ее дома, и она замерзла, и ты надеваешь на нее свой пиджак, но ты не отдаешь ей свой пиджак, то есть ты надеваешь на нее свой пиждак и доводишь ее до дома, потом пиждак одеваешь обратно и топаешь к себе домой. А просто отдавать пока еще человеку, с которым ты не в отношениях, свой зонт можно, это тоже какой-то, наверное, романтический жест, но мне кажется совсем не необходимый, я так думаю, мне так кажется, я так это вижу» не думаю, что ты от этого мудак и что кто-то сильно это заметил. Может быть, она, конечно, это и заметила, но нахуй она такая нужна? Если она заметила и обиделась, нахуй она такая нужна? Во-вторых, метро, Москва, огромные расстояния. С чего ты взял, что если ливень идет у тебя, то он идет в какой-то другой стороне? То есть, ты мог этим руководствоваться. Я вообще не понимаю и не вижу логики в том, что идет ливень у тебя и Через две станции метро точности такой же ливень идет. Две станции. А если она вообще в другой стране, то это пиздец. Хуй его знает. С какого перепуга ты взял, что там идет дождь? И почему ты должен был отдавать зонтик? Почему ты вообще должен был предположить, что у нее там тоже идет дождь? И поэтому отдавать зонтик, понимаешь? Надеваешь на нее свой пидожак и доводишь до... Понятно. Просто... Я не знаю, что у вас там в Москве происходит, может, у вас одновременно дождь накрывает всю Москву. Может, Москва маленькая, может, это вообще какой-то мифический сгусток энергии, да, там в параллельной вселенной. Просто здесь, например, дождь идет, а на другой улице, где-то там ты смотришь, там просто Солнце, и дождь не шел, и не идет. Все. В деревне дождь идет, а деревня недалеко. Я до нее доезжаешь на автомобиле 20 минут, на такси 20 минут. Там ливень, здесь ничего, здесь ливень, там ничего. Поехать с ней вместе с зонтиком. Я говорю, если проводить, это романтично. Давай я тебя провожу, у меня зонтик. Я тебя провожу, узнаю, где ты живешь. Может быть, зайду на пару палок чая. Отдавать зонтик, это какой-то это как бабки отдать какой-то просто, вот, который намокнет просто эм, благотворительность. Это не романтика, это не э, жест ухаживания, это просто благотворительность. Вот и все. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Он продлился всего каких-то минимальных полчаса, потому что мы отработали, проговорили все донаты. Назар Кравченко стал спонсором на бусте за 450 рублей. Становитесь спонсорами на бусте ссылка в описании. Благодаря спонсорам на Бусте у нас есть хорошее настроение в начале каждого чата. Спонсоры на Бусте очень-очень поддерживают существование этого канала. Чем больше будет спонсоров, тем больше будет становиться постепенно сумма начальных донатов. Пожалуйста, становитесь, если вы не хотите донатить на конкретный подкаст или вам нечего спросить у меня в донатах, то становитесь спонсорами. Ссылка в описании на Бусте. Это так же, как быть спонсором на Ютубе. Просто с вас регулярно снимаются денежки, мне регулярно поступают, и все довольны. А также приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше, и задавайте вопросы в межподкасте. Самый лучший вопрос, самый интересный в межподкасте будет выведено в название, в превьюшечку, и я посвящу ответу на этот вопрос первые несколько минут стрима самым подробным образом отвечая на этот вопрос. Все, на этом мы прощаемся с вами на сегодня. К сожалению, хотелось бы больше денег, но как есть. А, оповещение о резике будет, не будет, все в телеграме. Телеграммы внизу, ссылки ждите. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.